0: Velkommen til VR-podden. Dette er en helt ny podcast om folk og næringsliv på jæren. Denne er laget av VR, altså Vik og Røfsnes, i samarbeid med Klepp Idrettslag. Og du er en del av VR. Fortell litt mer. Jeg heter Einar Røfsnes og representerer IKM, en av sponsorene i Klepp Idrettslag. Jeg heter Areld Vik. Jeg representerer Skarp Reklambyrå og er sponsor i idrettslaget. Vi skal lage en podcast nå der man skal ha
1: samtaler med ulike aktører i næringslivet på jæren som alle er medlem av sponsornettverket til Kleip Idrettslag. Vi skal bli kjent med hva de driver med, bli kjent med folk i bedriftene og bli kjent med hva bedriftene gjør for å lykkes.
0: Dagens gjest er Knut Henrik Kulleseid Få har hørt om Knut Henrik, men mange kjenner Kulli Og siden eh, han er blant venn i dag, så vil vi omtale denne 40 år gamle mannen fra Klepp som Kulli Kulli jobber som operasjonskjef i DGM Ellers er han speaker på Klepp Han er trener for fotball og håndball Og Kulli er en sann Kleppvenn han har 125 A-kamper for Klepp, og fem mål. Så derfor så er det naturligt å stille dette første spørsmålet. Hva skjedde dessa fem gangene?
2: Hiver du meg rett in i hvordan jeg fem mål for Klepp? Uh, nei, jeg var jo en kjent fotballspiller på Høyre Beck som egentlig hadde et rykte som sa at jeg aldri var over midtbanen. Uh, de fem gangene der, de husker jeg ikke for godt, men jeg husker en gång i andre divisjonen spilte med spilte mot Nest Sotra. Da var meg og jeg lyse og runde huslig opp i området Nest Sotra, og då husker jeg at da vi låg ved 2-0, og jeg gikk opp og fikk ballen inn, skårte den, jeg slo den i mål. Uh, det er greit nok for jeg så ikke dommeren som jeg sprang tilbake mot midtbanen, men så begynner jo jeg å rope, «Jeg slo han inn! Jeg slo inn! Og da kommer Rune Ausli, «Du må tida stilt!» Så klarte med to enn det, og så var jeg Lise. han klarte 2-2, som vi var egentlig ganske fornøyd med kampen.
0: Men med eh, skal holde litt i fotballen før vi går över til jobb, fordi... Da spilte dere på nivå 3 i Norge. Mm. Det, er altså det, det er ganske bra, det klepp var ganske høyt oppe, og en høyre bæk på det nivået var jo faktisk ganske god, selv om kan, du kan prøve å snakke deg litt ned. Mm.
2: Ja, altså med, for min egen sin del så var jeg aldri barnestjerne, og jeg har aldri sett et kretslag, og jeg egentlig bare tog og dilta etter. Mange av mine gode venner, Meiner Braut og Morten Håland, Steffen Horpes, da gikk til både viking og brynne, men selv så var jeg veldig grønn, og det jeg fikk bag igjen der, det var et avlagsmiljø som var fantastisk. Eh, og da ble det 125 kamper, dermed var en utrolig sammensveis av
1: det var en spennende historie, Kuli. Du har gjort mye bra på fotballbanen, men du har også lykkes rimelig bra i næringslivet å representere en bedrift som heter DGM, som jo er en av sponsorene i Klepp Idrætslag. Så kan du, Kuli, si litt om hva er DGM på noe? Hva står disse bokstavene for? Det er «don't get married», som mange tror. Eh,
2: mange tror det, det, mens i og med at de fleste i selskap har gått vekk fra den regelen som heter man faktisk for Dangerous goods management, med et selskap som hadde sin opprinnelse fra Skippold flyplass i Amsterdam. Eh, og med valgte i 1991 eh, å dra oss inn eh, til Norge eh, og tog selskapet Norge som et franchise-selskap. Jeg kom selv in i eh, slutten av 94 eller begynnelsen av 95 og har rett og slett vært der siden dets.
1: Du har vært der si 95, da snakker vi om snart eh, 30 år. Ja. Eh, Då vil jeg tro det er, det er trivsel her i Kølli.
2: Vi har en fantastisk fin gjeng som er sammen med et lite selskap. Vi er totalt i Norge 16 ansatte. Vi har eh, en gjeng i Sola, 6 stykker i Sola, 2 i Bergen, en i Trondheim og 7 i Oslo. Uh, s og det, det er folk som begynner å se oss og rett og slett ikke
0: vil slutte
2: etterpå det ser jeg vel egentlig på som en positiv ting
0: Men vi har jo ikke hørt om dere Så fortell litt, hva driver dere egentlig med?
2: Driver, det, det heter at vi er specialister i transport av farlig gods Men med transporterer jo ingenting Så allerede der burde jo selskapet gått at undres for lenge siden men vi er konsulenter som er spesialister på vårt område. Det er å hjelpe folk til å transportere farlig gods. med deler firma opp i fire. Vi har ca. 40 prosent av vår omsetning går på kurs innenfor bil, både fly og bane. Der vi tar og lærer folk opp å sende farlig gods så de kan klare seg på egen hånd. Klarer de seg ikke på egen hånd, så tagger med å få inn det farlige gods til oss, eller reise ut i bedrifter. Vi gjør den operationelle, bieten der og hjelpe deg. Eh, i tillegg så har me egne konsultasjonsavdelinger som eh, reiser rundt til eh, ulike, ulike selskaper ifra Lindesnes til Svarbar og gjør ehm ja innenfor transport av farlig gods og lagring av det. Og så har me en god del produkt som selles, så det er egentlig dei fire hoved eh, koncept og med har i tillegg så kan jeg si at vi er et verdensomspennende selskap jeg er veldig stolt over at vi i Stavanger var det første selskap utenfor Nederland i hvert fall nå når vi er i 35 land, og har gått 65 eh, kontorene og løyke, for meg er det 33 land
0: Men eh, de fleste bør jo stille i denne podcasten sånn som deg, og det kan jo ikke folk se, så de må bare forklare at du stiller jo i dress i dag, og, og det er jo forbilledlikt, men, men du kommer rett ifra jobb, mm. fortell du har vært med på eller hva du har gjort i dag
2: i dag så har jeg, i dag ikke på kvaliter på total beler, som er bruggeke undervisnings, undervisningsplaske undervise i dag og i mået. fjorten ansat i fra Ekvinnor. Det er hoved sagt ikke materialkoordiatorer og deks bære ut i I have der ute, så har de masse farlig godt, så de skal sendnder med på der in til de ulike basene de sender inn til. då da lærer dig deg hvordan de skal ja, klassifisere dette, pakke det, marker det, dokumentere det, sende det på en trygg måte i en container på vei inn land.
0: Men hvordan lærte du dette?
2: Vi er de eneste i Norge som holder på med hele koncept med opplæring og, og, og holder på tag i det som går på farlig god, både på bil, båd, fly og bane. Når disse nederlenderene som vi fikk, kontakten med, så at vi kan ta Norge, så reiste med til Amsterdam og tok utdanninger der. De nye ansatte som vi ansetter nå, de trenger utdanninger hos oss, for mer er de som driver med dette i Norge. Vi har et godt marked som sier at allt er vår, men, men, men jeg synes det er litt merkelig etter over 30 så også at ingen andre våger å gå inn og,
1: og, og, og utfordre oss. Så vi lever godt med det. Så da snakker vi en eller annen form for sertifisering da, som, som dessa folket har for å godkjenne at det er lov å frakte farliggods. Er, er det sånn det, det fungerer? Ja, det er helt riktig.
2: Er Skal du ta, sende farliggods, så må du ha dokumenterte opplæring. Dette er styrt fra Sjøfastdirektoratet, fra Løftfasttilsynet, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De har krav til dette nasjonalt, og så er de under internasjonal lovgivning under dette. Dette er noe som er fra FN eller United Nations, så det er der det styres i utgangspunkt ifra. Så vi er sertifisert folk.
1: Dette høres ut som du må lese veldig mange kjedelige forskrifter for å bli gode i, i faget ditt. Gjer du dette selvkullig eller har du noen som leser for deg å fortelle deg mm. de viktigste tingene?
2: Ja, nei, altså når jeg sier selv at da når, når de kommer inn og de får to regelverk, hvis vi har bil og båt på samme kurs, og de har 2500 siden utrolig kjedelig lektøyre, så handler det om at vi må prøve å gjøre dette interessant for dem. Jeg har studert i lag med Aril, Aril Vik, så sitter i lag med her, og han vet selv at jeg gikk for langt med skolen, for jeg har jo vært her siden var 20 år, men jeg studerer enda, Aril er ferdig med det for lenge siden, men jeg studerer enda på grunn av at vi med inne og paragrafpulet hver dag jeg blir jeg en evighetsstudent, men det er for at det kommer alltid noe nytt. Vi får de spørsmålene, vi må gi svar på de spørsmålene, så jeg er en evigvarende student, og
1: det er også jobben min. Det er jo spennende, og det holder oss jo unge friske. Du så nærmer deg 50, hvor gjør det ikke det? Mm, jeg det er lenge, det er 50, men det er nå
2: to år igjen, og ja, unge er i hvert fall det syns.
1: Men, men tilbake til, til farlig gods. Det kan sikkert være mye rart. Hva er det, hva er det mest spennstige farlige godset du har vært med og gitt grønt lys til det skal fraktes? Ja, i så gir med grønt lys til så
2: å si det meste som er ute i markedet for det. Men det handler om at vi må gjøre dette på en sikker måde. Vi har en sånn internasjonale slogan sette DGM is taking the danger out of dangerous goods. Det høres ut som at vi gjør ting ufarlikt, men det vi egentlig mener med at, dette der, at vi får det inn vi pakker igjen alle de disse strenge regulativene. med gjør det sikkert, for jeg ansvar for alt jeg signerer på. Hvis dette skal flyse fra Stavanger til Angola, noe går galt på et fly, så er det mitt ansvar, det er vårt ansvar. Så vi må være sikre. Vi går aldri hjem med dårlig samvittighet. Vi skal være sikre på at dette er, er riktig. Tilbake til det du spør og mener om hva det mest spennstige er, altså... For min sin del så er jeg jo i oljerelatert siden av landet, eh, der det er veldig mye eh, ja, eksplosive, det er mye radioaktive, det er mye kjemikalier. Nå er det enormt mye med kraftige litiumbatterier som har sine utfordringer. Eh, så, så, jeg, jeg vil aldri si at jeg har en favorit men når man nevner ordet litium,
1: i um batteri så liker de navnet at jeg er veldig glad i Lids i um batteri. Ja, det minner meg jo om en liten kuriositet, en fotballkamp som var for et par dager siden. Takk, Kuli, det var en lissepassning eh, meg, så kanskje bare en kort kommentar om den. Jeg, 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 jeg synes og husker resultatet, men kanskje du skal si det? Jeg vil snu litt på
2: det, litt sånn politisk svar på det spørsmålet. Jeg vil heller si at jeg ringte til en god venn av Klepp som heter Ini Alfing i åtten spurte om han hadde lyst til å varme til eh, Liverpools jæren på Brynne og se denne kampen i lag med meg og Liverpools. Jeg hadde fått lov av Liverpools som Leeds-fan om å gå, komme til, til, til deres høps eh, etter Trends på Brynne i Leeds-drakt. Eh, men det var mer en opplevelse for meg å ha meg inn i for å se denne kampen eh, som han setter stor pris på. Resultatet har jeg faktisk glemt
0: har varit ute och en fin måte att komma ut av den på. Grattulerar att den där den du gott. Konverterade du fint kulle. Men som du nämnde mig och jag gick ju på skola i samen på timen via gården skola och det var ju intressant i sig själv och då hade jag ju någon dröm om at med skor bli fotbollsproff. Eh där du vilja och lite talang. Jag hade ingen av delarna. Med eh, drømte om, om jeg skulle bli politi eller brandmann, med jeg hadde kommet forbi dette her. Jeg eh, landet jo i kommunikasjonsbransjen, mm. eh, og du landet en helt annen plass. Det, det er ingen så drømmer om din jobb, for det ingen som vet om det. Men mm. hvor snubler du bort i dette?
2: Det er en litt sånn speciell ting, dette, for dette det er et gammelt eh, redderi, som heter Sigvald Bergesen, som faktisk også startet Blokk Bergebygd på på Klepp-stasjonen. Der jeg gikk det også. Vi hadde noe som heter Sigvald Bergesen Cargo, så hadde vi da DGM. Sigvald Bergesen Cargo i 1994 fant ut at det var ikke så mye penger i dette, det var ikke de drømmene de hadde. Så noe som heter Maxi-distrupsjon, eller Maxi-flyfrakt tok over dette. De la ned Sigvald Bergesen Cargo, men de syntes det var spennende med dgm ville legge en litt krone i øret der, vi med bruken rygg, og då sa de, her har dere litt penger, det betaler regningene, og så har med en kar, han heter Kulli, han arkiverer papirsjås, når han ikke går på skole, ta så bruk han et halvt år. Jeg skulle bruke et halvt år der før jeg skulle gå videre på skole, men nå har snart vært der i i 30 år, så, så jeg lurer på meg at jeg legger til den skolepenken, ja. men det var min min snubbling in i det.
0: Men, men det er jo veldig populært for tid å snakke om det big way og hvem vi driver med og kjølrealisering. Men, men står du der du skaper en måte i forhold til disse tingene?
2: Ja, det gjør jeg. Fordi, for, for min sin del så, dette er dette en hobby. Dette er en livsstil for meg. Jeg har gifta meg i lagmennsette Frode Enoksen, det vil si at jeg har ikonet setter Kjersti også, men, men Frode Enoksen og, og meg har sått dem med en på to meters håll i, i disse 29 år, og, og, og fortsatt som verdens beste venner, og med driver dette i, i sammen, og jeg tror at det, det er the big way for oss. Altså, det, det blir oss. Jeg tror det blir en for vond skilsmisse for meg til å takle, så jeg tror at jeg tar pensionen etter jeg er ferdig.
1: Men bare sånn, det er veldig spennende å høre, det er en litenskap her, Kulli, hører og så tenker jeg at da, på mange måder så er jo du en sånn 24-times utøver i dette faget, såpass eh, tett som så du er på. Når fly flyene går, eller båtene går med der du har stemplet grønt på, eh, er det... Er det 4-20 ligger du vagene av og til å på hvordan går denne frakten her med de tingene? Eller hvordan håndterer man sånne ting?
2: For vår sin del så handler det om at med ikke kan ha dårlig samvittighet. visst med vi har dålig dårlig samvittighet for noe vi har gjort før vi har det, så har ikke med gjort en god nok jobb. Så vi kan komme i de situasjonene og tenke, hva det er det egentlig godt nok pakket? Dette er det er det, innenfor farlig gods. Hvis vi har det et spørsmål, så gjør vi det en gang til. Vi uh, har uh, verdens beste, Geir Dugan, som driver uh, DG Møstland, og er i østsiden av Norge. Han og sine ansatte uh, har dette som en stor kjærlighet. De er også veldig på alerten med dette. Vi kan ikke ha dårlig samvittighet men må gjøre dette riktig fordi at da, for det första så en stor konsekvens for för för både samhället och för miljön visst det går gale men i tillägg er det kroken på öra för oss se vi slöva. Det samma gäller för Haver, Dalen i DG i Trondheim och Arter i Varsen men det i Bergen Alle alla dess i Norge må vara på och det gäller också for för oss i i Stavanger. Så, så det blir en en lidens, gapp som mer blir interesse enn at vi er bekymret for noe. Speditører er gjerne bekymret for at det frakter og ikke går fort nok, men eh, farliggodsmessig så er vi ikke så, så sover vi utrolig mig.
1: Men, men bare sånn for kuriositeten sin del, altså, oss som sitter på sidelinje og, og, og ser og hører på deg nå, og ikke har noe forhold til i tid i hele tatt. Men mm. vet at det kan fraktes det, sannsynligvis på tre-fire måter, både tog bil, fly. Hvordan er fordelingen der? Er det noen sånn ratio på, på det? Hvis du tenker...
2: Jeg, jeg er nødt til å tenke geografisk. Oslo kontoret vår, hvis du tenker på det, så har de ca. 90% av sitt virke er inn mot Gardermoen, altså flyfrakt. Når jeg er i Trondheim med vårt kontor der oppe, så har han veldig mye transportbedrifter, og jobber mye opp mot transportbedrifter eh Bergen hos Stavanger er en oljerelatert plass om dekke i Christiansund, det er Christiansand og har godt fordelt bil både fly med cirka 33 33 33 så det, det er litt geografisk hvordan dette blir fordelt.
0: Eh mm. mm. nå har jo du jobba der i snart 30 år, men kom i, med i klepp nettverk for noen år siden. Mm. Eh men har ju snakket litt om din att du har en tett det er knutning til Klepp, men du kom in for noen år siden. Hva tenker du om nettverket her?
2: Jeg uh, var så heldig at jeg slapp å reise til Liverpool uh, på tur med Klepp, uh, for dette, da ringte Einar og sa Kulli, du jobber på flyplassen, kan du kjøre meg ut til, til flyplassen? Jeg skal på sponsor tur med Klepp. Uh, når jeg setter meg på Braut i bilen Eller jeg setter meg i lag med Einar på Braut i bilen Og kjørte han ut til flyplassen Så sa han, Kulli Hvorfor er ikke du og DGM med i Klepp-nettverket? det er for at du ikke har spurt meg enda Ja, men jeg spør deg nå Ok, så ifra Braut og til tunnelen på Klepp Så, så ble den avtalen egentlig uh, gjort uh, og, og den rollen jeg føler jeg, har når jeg har kommet in i Klepp-nettverket, det er at ikke har noen kunder her, så det er en utrolig dårlig avtale. Men det jeg har lært, det er at har jo enormt mange gode leverandører. Så når jeg da får lov å gå in og snakke med andre som er i sponsoratet, som, som jeg kan gjøre avtaler med, så har jeg sitt en, en stor, er de for DGM å gjøre gode avtaler med leverandører, mer enn å prøve å, å finne de store kunderne. Jeg har vel i utgangspunktet bare en potensiell kunde, han heter Einar Efsene, som jobber i IKM, men IKM-gruppen har med det så fint i lag, med at de, de, de har med, så, så
0: sånn sett så er det mer
2: leverandører, jeg ser dette, en
0: kunder. Men i et sponsorat så er det jo like mye at du kan få noe <tøk> ut av nettverket som en er med å sponse en klubb. Mm. Uh, og du jo, har jo vært med i fotballen, og du har unge, og du har våre trenere og sånt. K Fortell litt om hva idrett og idrettslaget betyr.
2: På et generelt grunnlag så, så, så betyr det jo enormt mye, for det, det er seg selv som har trent mine egne unger siden de var fem, og hun eldste er 17 nå, eh, så det har jeg gjort i de tolv årene. Eh, og jeg, jeg mener at da, så, så, sånn som tilbudet er for eksempel i klepp, så er det ikke større, eller at hvis ikke vi som foreldre for eksempel går inn og bidrar på den måten der, så er det enda et mindre tilbud å gå til. Når jeg ikke trener dem, og de har lyst til å på noe, så sier de, pappa, det er ikke så utrolig mye å finne på i klepp, så jeg ser verdiene av et idrettslag, om det er vold, om det er klepp, klepp eller kåsen, så er det utrolig viktig at de har det tilbudet. Vi
0: mm. nærmer oss en avrunding, eh, men litt tilbake igjen til bedrift og DGM. Hvis vi ser fem eller ti år frem i tid, om ti år så har du vært 40 år i DGM, da høres du kjempegammel ut. Eh, hva skjer i bransjen? Hvordan tenker du fremover?
2: Det som er litt skummelt for, for oss det er at når jeg ser meg tilbake i stedet for å meg fremover, så ser jeg tilbake nesten 30 år, der vi gjorde det som vi gjør i dag. Eh, vi er alene om dette i Norge, og vi har jo kjøreskoler som kjører for sjåfører, vi kjører litt for sjåfører, på både Bøsland og i Trondheim, så kjører vi for mye sjåfører, altså da snakker jeg om kurs, eh, og det kommer de gjøre om ti år også. Eh, jeg kan mest ikke ringe til en kunde og si «Hei, nå må du sende farlig gods», så det er grevlig vanskelig ting å selge, men man har fått inn nye bransjer nå, som jeg ikke hadde så mye før, sånn som sykehusnæring, så både har mye avfall uten at det skal gå inn på det, men de har sine utfordringer med farlig god såg. Man har entreprenørvirksomhet, Man har eh, batterifabriker som kommer inn. Dette er ting som vil forma litt i neste år, men jeg er sikker på om ti år, så kommer jeg igjen til å se ryggen min og se at jeg gjør akkurat det samme sånn ti år siden. Så vi snakker litt om å finne på en, en skikkelig stor ting i DGM,
1: men jeg tror alle er enige om at
2: jeg tror det kommer til gå i det samme de neste ti årene.
1: Veldig spennende å høre på deg, Kully, mm. og håper du er aktiv vidare med i Klettnetverket, mm. som er takk for besøket. Tusen takk. I denne podcasten så benytter med to utstyrsleverandører som vi retter en takte. Det er Espenes og Olson.